0: Nou, wat ik eigenlijk uh, iedereen aanraad de laatste jaren is, uh, ga lekker naar de de lagere Duitse divisies. Dat is dichtbij, je rijdt er zo naartoe. Uh, Die wedstrijden zijn op uh, op prettige tijden, namelijk vaak gewoon ergens op zaterdagmiddag. Dus je kunt gewoon in de ochtend er naartoe rijden, je je bent op tijd, ben je weer thuis. En daar heb je nog wel de, de authentieke voetbalsfeer.
1: Welkom bij een nieuwe editie van de podcast van Staantribune... met vandaag een speciale gast, althans uh, voor mijn gevoel, Jeroen Grueter. Um, ik hoop dat ik het goed zeg verslaggeven, maar ik ga ongetwijfeld zo verbeterd worden. En we gaan praten over groundhoppen en eigenlijk niet over vinken. Dat wordt allemaal zo meteen uitgelegd. Het begon een beetje toen de ene Jeroen, Jeroen Heijink... Uh, zat een beetje te bladeren door de app uh, Footbology. De beetje groundhoppers, die kennen dat... Uh, dat is een app waarbij je bij kunt houden welke wedstrijd je hebt bezocht. Hij was aan het snuffelen, Jeroen Heink En hij kwam Jeroen tegen, Jeroen Grueter. Um, want commentatoren zijn ook vinkers, al dus Jeroen Heink uh, Jeroen uh, uh, plaatste een tweet, Jeroen Heink Jeroen Grueter reageerde erop. En ik denk, Jeroen Heink dat ik het zo een beetje mag samenvatten. Uh, ja, dat denk
2: ik wel. Ja, weet je, um, ik denk dat... Uh, ik ga iedereen nu even over één kam scheren. Maar wij, Crowntoppers, uh, uh, slash vinken, zijn ook een beetje autisten. We houden van lijstjes. We vinden het leuk om dingen bij te houden. En dan heb je ook nog wel eens momentjes dat je, uh, ja, dat je lijstjes doorneemt. Nou, uh, de, voor degenen die het niet kennen, de Footbology-app uh, is eigenlijk een soort van... Uh, nou, het is een app waarbij je bij kunt houden bij welke wedstrijden je bent geweest. En uh, er zitten ook nog wat lijstjes in. Wat zijn de grootste stadions van de wereld en van Europa? Maar daar heb je dus ook lijstjes. Omdat als je daarop aanmeldt en je maakt een profiel aan... Uh, uh, dat je kunt zien wie bijvoorbeeld het meeste bij Goethe is geweest... of het meeste bij Barcelona of in, 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 in welk stadion. En zo ben ik ook de lijst van de Nederlandse dingen is doorgegaan... en eens kijken of ik daar bekende mensen in zag. En uh, goed, toen kwam ik uh, Jeroen Guter tegen... En toen tweet ik inderdaad van, ik was wel eens benieuwd van of mensen dat dan inderdaad ook bijhouden. uh, Gezien het werk wat bijvoorbeeld Jeroen heeft of wat bijvoorbeeld een scheidsrechter heeft. Of iemand anders die veel met voetbal te maken heeft, maar dan vanuit vanuit beroep. Of die ook zoiets bouwen. Nou, ik kwam Jeroen dus tegen, dus ik ik uh, tweette. Nou, blijkbaar zijn commentatoren ook vinkers. Jeroen, uh, jij reageerde al met uh, als eerste, ik heb een hekel aan het woord vinken.
0: Ja, dat vind ik zo uh, alsof je met een vliegtuig Japanners uh, naar Europa vliegt en uh, je gaat uh, een uurtje op bezoek in Amsterdam en daarna naar Kopenhagen snel door naar uh, Stockholm om uh, via Rome Madrid uh, weer terug te vliegen naar huis. En dan kun je laten zien, nou daar ben ik geweest jongens. Ja, dat is geen voetbalbeleving uh, wat mij betreft. Dus vinken heeft voor mij echt een uh, waanzinnig negatieve connotatie. Nee, dat het niks mee te maken hebben.
2: Dus je bent eigenlijk iets minder autistisch dan ik bijvoorbeeld, dat, uh, dat wij dat noemen. Nou ja, ik weet, ik weet precies wat je bedoelt. Hoor. Kijk, het is, het is de, uh, de maar daar hebben we in eerdere podcast ook wel eens over wat Het is voor mij ook de totale voetbalbeleving. Hoewel totale voetbalbeleving is ook een woord waar je misschien af en toe een beetje van binnensmonds moet spugen. Maar, uh, ja, weet je, het is, het, het, is het hele gil eromheen inderdaad, dan dat je maar op een dag zoveel mogelijk wedstrijden zou kunnen zien of even inderdaad aantikken en, en weggaan.
0: Ja, dat is inderdaad het gevoel dat je erbij krijgt. Uh, je loopt even ergens binnen, desnoods kijk je tien minuten van de wedstrijd en je kunt al zeggen van ik ben bij een wedstrijd in dat stadion geweest, dus hij telt. Ja, zo werkt dat natuurlijk niet.
2: Kijk, jij ziet natuurlijk uh, veel wedstrijden uh, vanuit jouw beroep, vanuit jouw werk. Uh, maar als ik het dan zo mag zeggen, was jij eerder, nou, laat ik het woord vinker dan even niet gebruiken, maar was jij eerder stadionliefhebber of commentator?
0: Nee, ik ben natuurlijk een voetballiefhebber. Daar begint het mee. Anders kun je nooit commentator worden. Dat bestaat niet. Je kunt dit werk niet doen zonder dat je liefde hebt voor het spel... en voor uh, de plaatsen waar het spel wordt gespeeld, dus de stadions. Dus ik was van jongs af aan was ik geobsedeerd door voetbal en ook door voetbalstadions. En door mijn vader ben ik uh, van jongs af aan af en toe meegenomen naar wedstrijden. Dus uh, mijn eerste wedstrijd was in het Olympisch Stadion FC Amsterdam PSV in 1978... En uh, ik ben meegenomen naar de Kuip, naar Wouderstein, naar de Galgenwaard. Uh, dus dat zijn plekken waar ik al kwam voordat ik uh, uiteindelijk um, uh, echt uh, in de journalistiek uh, terechtkwam. En ja, daar komt bij... Uh, ik heb altijd de droom gehad om, uh, om naar de stadions te gaan. En bij de grote sportevenementen en met name de voetbalwedstrijd aanwezig te zijn. Dus ja. dat is de basis. En um, ja, dan heb ik het geluk dat ik dit werk doe. En dat ik nu al sinds... Ja, wat is het? Uh, eind jaren tachtig uh, overal naartoe mag, want zo zie ik het eigenlijk nog steeds. Ik mag naar al die wedstrijden toe, ik mag naar al die toernooien toe, naar al die, die schitterende plekken waar het allemaal gebeurt. En dan ook nog heel vaak grote wedstrijden die echt historisch belang hebben. Dus uh, ik ben een enorme geluksvogel. Ik heb ook niet het gevoel dat ik werk of zo. Hè? Ik, ik heb het gevoel uh, dat ik permanent mijn hobby uitoefen.
2: <laughs> ja. En is het dan ook. Je geeft al aan. Die, die liefhebberij die is er. En ik denk dat de meeste mensen dat wel hebben. die in, jou, in, in dat vakgebied zitten. Anders hè, is het toch een beetje lastig. Om, 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 die, om, om je gevoel over te brengen. Maar uh, maak je daar dan ook gebruik van de mogelijkheden die je hebt? Dat je bijvoorbeeld. ik stel dat je gaat. Uh, je bent op Wembley geweest. of een stadion wat je heel graag zou willen zien. dat je zegt van. nou, ik ga er een uurtje eerder heen. of ik probeer toch op die manier. toch even. Misschien in de kleedkamer of op het veld te komen?
0: Ja, natuurlijk. Ik heb daar op alle mogelijke manieren gebruik van gemaakt. <lacht> ja, ik kan duizenden voorbeelden geven. Een tijdje geleden gingen we naar Stockholm voor Zweden-Nederland. En helaas heb ik het oude Razuna nooit meer gezien. Dat is echt een van de, van de stadions waarvan ik zeg: jeetje, min, wat een misser dat ik daar nooit naartoe ben geweest. Maar uh, we zijn toen wel uh, voorafgaand aan uh, de wedstrijd zelf, in dat uh, France, France Arena heet het geloof ik, hè? zijn we naar uh, het uh, Olympisch Stadion geweest. Uh, nou, dat was fantastisch, Olympisch Stadion van Stockholm, kan ik uh, iedere groundhopper aanraden. Er wordt zelfs af en toe nog wel eens uh, gevoetbald, dus met een beetje geluk kun je daar de derby van, uh, van Stockholm zien. Het schijnt echt ook een enorme veldslag te zijn. In het Olympisch Stadion. Dus, dus uh, voor de vinkers is dat wel een leuk vinkje, denk ik. Maar um, nee, dat, dat, uh, dat doe ik zeker. Dat, uh, als, de, als de gelegenheid zich voordoet. Uh, ook vaak met de Olympische of de uh, uh, wedstrijden Dan uh, ging ik toch ook wel eens even naar een ander stadion toe. Als ik uh, in de gelegenheid was. Maar het mooie met de uh, Champions League-wedstrijden was vaak... Dat werd je opgehaald door... Uh, ja, dan moet ik het eigenlijk even anders uitleggen. de mensen die normaal gesproken uh, ground control doen dus uh, langs uh, het veld staan tijdens normale wedstrijden die worden ook vaak gebruikt om klusjes op te knappen tijdens Champions League wedstrijden dus een aantal is chauffeur en dat zijn jongens die houden echt van de club die kennen vaak ook de ingangen binnen de club die kennen vaak de weg in het stadion en daar kon je dan ...enorm gebruik van maken. Dus als ik zei... ...en met name bij uh, Arsenal heb ik daar gigantisch van geprofiteerd. Want Highbury is wat mij betreft het mooiste stadion... ...dat er ooit is geweest. En uh, daar werd ik opgehaald door Kevin. En uh, dan zei hij al van... uh, ...eerst naar het stadion zeker. Ik zei, ja, eerst naar het stadion. En hij nam me overal mee naartoe. De enige plek waar ik niet mocht komen... ...dat was de kleedkamer. Dat was echt verboden terrein. Maar verder ben ik werkelijk in elke denkbare ruimte geweest. Tot en met... Uh, de Toren van de Vlaggenmast. Hier stand. Nou, dat weet je, dat zijn plekken waar je gewoon nooit komt. Behalve dan wanneer je iemand tegenkomt die, uh, die in die gelegenheid is, die de weg kent. en uh, die de, de, de liefde ook herkent bij een ander. en dat heel graag uh, dan uh, wil beantwoorden op zo'n manier. Dus ja, dat was bij Arsal waar dat heel vaak gebeurde, maar dat. Dat is op andere plekken natuurlijk ook heel vaak geweest. Als wij onze accreditaties moesten halen in welk stadion dan ook. Ja, Dat is vaak in trophy rooms of in uh, bestuurskamers. Daar zijn die kantoren dan opgebouwd. Dus je komt op allemaal plekken waar je normaal gesproken helemaal niet zou komen. En uh, ja, ik heb daar uh, enorm van genoten in de loop der jaren. Helaas hebben we die Europese wedstrijden niet meer bij de NOS... Maar uh, ik heb er wel uh, optimaal gebruik van gemaakt. En uh, als ik kijk in mijn, uh, in mijn archief, dan heb ik daar natuurlijk ook uh, gigantisch veel foto's van. Want ik heb ook heel veel geveerd op die momenten.
2: Uh, dat wou ik net zeggen, want hoe leg je dat voor jezelf vast? En, want ik kan me ook voorstellen, hoe gek dat misschien ook klinkt, dat je op een gegeven moment een soort van overkill krijgt. Want je ziet natuurlijk heel veel. Maar dan loop je echt met een, uh, 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 nou, als een soort van toerist met een cameraatje rond ja. en ga je overal foto's
0: van maken. Nou, tegenwoordig is dat een stuk makkelijker, maar vroeger had ik ook altijd gewoon een camera bij me dus in het begin uh, met fotorolletjes uh, later gewoon met een digitale camera werd het al een stukje makkelijker ja oké okay, dat is soms wel een beetje gênant maar
1: <laughs> sorry mag ik even een fotootje maken Ja, hoor, ja. ja met, het, met het idee van ik ben het nog maar één keer
0: ja, ja. ja één keer of twee keer of dan wist je op een gegeven moment van nou daar wil ik zijn dus bijvoorbeeld Mestalla is natuurlijk ook gewoon een heerlijke plek om te zijn en dan ging ik s ochtends vroeg al mijn accreditatie ophalen. En dan bleef ik gewoon in dat stadion hangen. En dan was ik daar gewoon twee, drie uur. En dan, dan liep ik rond en ja, dan ging ik bij wijze van spreken gewoon in een hoek van het stadion zitten. Om gewoon te genieten van het uitzicht van het daar zijn. En, en de, wat er op het veld gebeurde. Waar is het veld aan het maaien bijvoorbeeld. Ja. ja, daar heb ik ook nog tientallen foto's van. En je noemde net Highbury... en ik, ik kan je wel aardig volgen... hoor, met de, dat dat
2: een van de mooiste stadions is, uh, is geweest. Uh, maar wat maakte dat nou echt? Is het een totaalplaatje of...
0: Uh... Nou, het totaalplaatje natuurlijk. Maar um, ja, Highbury had alles. Um, om te beginnen... de eerste keer dat ik daar kwam... Uh, toen was ik met een vriend door Engeland aan het reizen... en uh, wij gingen overal uh, die stadions opzoeken... En we kwamen bij uh, metrostation Arsenal naar buiten en we wisten van, nou hier ergens moet dat stadion liggen. En als je weet waar het ligt, dan is het natuurlijk heel makkelijk, maar wij wisten het niet. Dus wij liepen rond en we liepen rond en we, 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 we kwamen er maar niet. En toen op een gegeven moment, uh, toen kwamen we dus uh, aan de goede kant uit bij de hoofdtribune. En uh, toen we echt zoiets van, wow, wauw, wat is dit zeg, is fantastisch. En het is natuurlijk gewoon helemaal in Art Deco stijl is het opgetrokken. Nou, waar ik heel erg van hou, is uh, een stadion dat bestaat uit vier verschillende tribunes. Nou, dat, dat gold natuurlijk voor uh, Highbury. Echte uh, tribunes met een, uh, met een eigen karakter. En uh, ik ben in de loop der jaren ben ik ook, uh, heb ik op alle tribunes heb ik wedstrijden gezien. En ik heb op de gantry heb ik commentaar gegeven. En aan de andere kant heb ik commentaar gegeven. Ik heb in het uitvak gestaan met uh, West Ham United supporters. Ja, het, um, het, het is gewoon... Het is gewoon moeilijk om daar echt woorden aan te geven hoe bijzonder die plek is. En daarmee heb ik ook met name in de laatste jaren... Ik was heel veel in het laatste seizoen dat Arsenal speelde op Highbury. En uh, ik heb daar de laatste Europawedstrijd gezien. Ik meen dat dat tegen Villarreal was, maar daar wil ik van af zijn. En uh, de wijze waarop Thierry Henry uiteindelijk afscheid nam... Uh, met uh, die hat en uh, dat hij het veld kuste, dat, dat sprak mij heel erg aan. Ik bedoel, daar kon ik ook aan zien dat hij die plek ook gewoon echt uh, volledig liefhad. Maar het is, het is een fantastisch stadion: zowel dus binnen als buiten. Met, met heel veel oog voor detail is het uh, uiteindelijk uh, opgeworpen. werd niet uh, bezuinigd op uh, de details. Hè? Uh, alleen al de, de façade is natuurlijk gewoon uh, uniek. Die staat gelukkig nog steeds wel, maar voor de rest is het, uh, ja, het stadion vermoord, zeg ik dan altijd. Zo voelt dat ook voor mij. Ja, je kunt het ja. stadion weer echt vermoorden.
2: Heb je er met je werk wel eens voor uh, gezorgd of, of, of in een richting geduwd? Dat je t- zei tegen degene die de, de wedstrijden verdeelde: van, Nou, ik ben daar voor je gevoel nog nooit een keer geweest. Ik zou heel graag een keer, nou, in dit geval misschien Harper of een ander staan. Heb je dat wel eens op een bepaalde manier gestuurd? Dat je denkt: van Ik wil daar heel graag terechtkomen. Wel eens. uh, Het wordt gewoon open besproken dus.
0: Nee, nou ja, goed, weet je, er zijn collega's die hangen daar iets minder waarde aan dan ik. En uh, ik vind altijd leuk om op een plek te komen waar ik nog nooit ben geweest. Dus uh, je kunt het altijd proberen. En uh, als er dan andere ideeën zijn, nou ja, jammer, maar uh, doorgaans uh, lukt dat best aardig, nog steeds wel.
2: Dus, maar is dan, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Is dat dan een, 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 een overleg of zo, waar je dan wat in kunt brengen? Of is het echt van een beetje sturen van, nou weet je, als je, als je nog niemand hebt, dan wil ik daar wel heen.
0: Ja, dat laatste. Hè? Zeg ja? Ik, ja, er, er zijn natuurlijk heel weinig liefhebbers voor die in die wedstrijd. Ik offer me wel op uh, om daar naartoe te gaan. Dan wordt een meestal hard gelachen en dan uh, nee. word ik wel op die wedstrijd ingedeeld. Dat was natuurlijk uh, al toen, uh, toen we nog wel eens een wedstrijd van Celtic uitzonden in de Champions League. Ja, daar wilde ik natuurlijk graag naartoe, want ik ben fan van Celtic en uh, ja. nou, daar werd dan regelmatig gewoon rekening mee gehouden.
2: Uh, waar komt dat trouwens vandaan? Uh, waarschijnlijk heb je het wel eens een keer gezegd, maar even heel kort Celtic, waarom?
0: Ja, dat, dat gebeurt. Op een gegeven moment dan, uh, dan ben, je, ben je fan van een club omdat die je aanspreekt. Ik kan me nog wel heel goed herinneren een, voetbal info, uh, een uh, foto in Voetbal International. Van een wedstrijd van Celtic. En toen zag ik het stadion en de shirts en de broeknummers. Want er hadden ze nog geen rugnummers. Ja. En uh, het logo sprak me heel erg aan. Groen is een kleur uh, waar ik veel mee heb. Dus groen-witte shirts, ja, dat, uh, dat hielp ook wel. Ik vond het heel indrukwekkend. En uh, ja, dan op een gegeven moment... Uh, je bent een klein jongetje. Je, je, je ziet die, 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 alleen maar eigenlijk de, de buitenlandse competities... Uh, in de uitslagen van het buitenlandse katern van Football International. Maar Celtic, ja, dat sprak me heel erg aan. En dan ga je er wat in verdiepen... en dan kom je er wat meer mee in aanraking. En um, ja, dan wordt het maar zeker je club. Maar uiteindelijk... Um, de eerste keer dat ik ze zag... was in... Uh, denk... 88. Toen speelde Celtic uh, tegen Germinal Ekeren. En ik had toen uh, net mijn uh, auto. En toen dacht ik... ik, uh, ik rijd er gewoon naartoe. En dan uh, zie ik wel uh, of ik ergens een kaartje kan kopen. En dan... Uh, ik had geen idee... Dus ik heb mijn auto daar geparkeerd in de buurt van het stadion. Ik ben er naartoe gelopen. Kasses waren open. Ik heb gevraagd of ik een kaartje mocht kopen voor de Celtic-tribune. Nou, volgens mij heb ik die gekregen. Ik weet dat niet precies meer. Maar ik weet wel dat ik daarop terecht ben gekomen. Want ik ben wat gaan zwerven rond het stadion. En zoals jullie waarschijnlijk wel weten, als Celtic ergens speelt, er zijn er duizenden en duizenden en duizenden supporters bij. Dus ik kwam op een gegeven moment bij een park. En daar waren ze allemaal aan het voetballen. En ik stond daar een beetje bedremmeld te kijken. Want ik kende natuurlijk verder niemand. Ik had wel een groen om. En toen werd ik aangesproken door een paar jongens... en uh, die hoorden waarom ik er was en dat ik voor Celtic was. En dat vonden ze echt helemaal te gek. Dus ik werd meteen opgenomen. Ik was meteen onderdeel van de familie. Even die gasten trok zijn t-shirt uit. Dat heb ik hierboven nog steeds liggen van Café The Drover. Dat is uh, niet zo ver van het stadion. Uh, de Town Number One Celtic supporters. En uh, die moest ik aantrekken. En daarmee uh, ben ik uh, de tribune opgegaan En met die jongens. Ik moest de liedjes leren. Ze vertelden me van alles en nog wat over het elftal. En over, nou ja, god mag weten wat... En ja, zo word je voor een club. Dan uh, dan is dat je je vuurdoop. En uh, daarna ben ik nog nog heel regelmatig naar uh, uitwedstrijden geweest. Kijk, nu is het allemaal makkelijk. Je stapt op een vliegtuig voor drie tientjes en uh, je vliegt naar uh, naar Glasgow. Je kijkt de wedstrijd en je gaat weer terug. In die tijd was dat echt een expeditie. En die was ook nog vrij kostbaar. En uh, daar kwam bij, ik werkte ook eigenlijk al heel veel in de weekenden. Dus uh, dat was allemaal geen optie. Maar uh, op een doordeweekse avond... Naar uh, Keulen of Dortmund of Hamburg of Parijs of uh, waar zijn we geweest? We zijn nog bij Youngboys geweest. Uh, ja, dat, uh, dat was te doen. En uh, ja, dan vergroei je langzaam maar zeker met die club. Ja,
2: en dan allemaal met het autootje even die kant op kachelen, een nachtje ja. overnachten en dan weer terug?
0: Nee, na de wedstrijd weer terug.
2: En dan zorgen dat je niet hoeft te rijden, natuurlijk.
0: Uh, nee, nee. Ja, oké. Okay. Je combineert het met alcohol. Nou ja, dat kun je ook zonder alcohol doen. Maar. Ja, nee. Maar het spat gewoon even herinneren het. dat de trip naar Bern, dat hij echt eindeloos was. God <lacht> Nou, dit, uh, dit, dit gaan we niet meer zo doen. Nee, nee.
2: Nou, maar ik kan me dan voorstellen, inderdaad, je, dat het verwarmen die eerste keer. En inderdaad, dat je dat shirt nog hebt, dat is, wel, uh, dat is natuurlijk wel fantastisch. Ehm um, zijn er in jouw geval nog, weet je, ik heb jouw lijst een beetje doorgekeken uiteraard, en ik zie daar ja, weet je, een soort van jaloers maken, de dingetjes tussen, dat denk ik, daar wil ik ook ooit nog wel een keer naartoe. Zijn er nog wel eens dingen waarvan, plekken waarvan je zegt, daar moet ik nog een keer naartoe voordat ik uh, niet meer kan? Laat ik het dan maar zo even uitspreken.
0: Ja, naar Argentinië, denk ik. Dat, uh, dat is nu het, uh, het voetballand in opkomst natuurlijk, onder de groundhoppers. Bloofde land. Uh, daar zijn de stadions nog oud, vies, krakkermikkig en uh, uh, staan de, de fans daar uh, nou ja, als ze niet in de hekken hangen, uh, volop mee te leven met het uh, uh, met team. Ja, het lijkt me fantastisch om daar een keer naartoe te gaan. Uh, natuurlijk uh, over een... Even kijken hoor. Is het daar 2026 dat ze het K hebben toegewezen gekregen? Of was dat nog later? Maar goed, dan gaat het verder niet om, want dat is natuurlijk, uiteindelijk is dat heel gevaarlijk, want op het moment dat het WK ergens gaat landen, dat betekent dat uh, de FIFA alle bevriende bouwondernemingen uh, weer uh, in stelling brengt om daar uh, nieuwe ja. arenas te bouwen. Dus dat moeten we niet ja. hebben, dus voor die tijd moet ik daar geweest zijn. En ik wil ook volgraag een keer naar uh, Centenario. Dat lijkt me ook ja. fantastisch om bij een kwalificatiewedstrijd van Uruguay het liefst tegen Argentinië of Brazilië uh, uh, aanwezig te zijn. Dus uh, Zuid-Amerika, dat uh, staat wel, uh, wel hoog op de lijst, moet ik zeggen.
2: Dat is wel een beetje jouw, jouw heilige graal wat betreft uh, het stadion. Ja, we hebben net uh, toevallig de argentinië maand uh, achter de rug. Uh, dus uh, ja, we kunnen dat wel enigszins beamen dat dat wel...
0: Uh... Ja, ik zie natuurlijk altijd de en dergelijke. En die verhalen, die, uh, die zie ik op Twitter voorbij komen. En uh, dat, um, ja, dat onderstreept het allemaal, hè? En um, um,
2: we hebben natuurlijk ook nog, je noemde net Highbury, uh, je bent over stadions geweest die uh, wellicht niet meer bestaan. Als jij los van Highbury, want dat zal waarschijnlijk je keuze nummer één zijn, ja. stel dat je een stadion zou mogen kiezen, wat we dan een mooie Los Round noemen, waar je bent geweest, ja, die zou per definitie terug moeten kunnen, uh, meteen moeten komen, ongeacht of het kan of niet, hè, dus bijvoorbeeld de lange leegte of hè, Maar welk stadion zou je dan kiezen waar je zo'n mooie ervaring hebt gehad of waarvan je denkt van nou, daar kan, daar kan ik daar nog een keer naartoe?
0: Uh, ja, langzaam maar zeker uh, gaan er steeds meer weg, natuurlijk. Um, nou ja, een stadion waar ik niet ben geweest, waar ik wel naartoe had gewild, was dus Razunda, uh, San Mames. Was ik ook heel graag geweest. Het oude kan ook niet meer. Um, ja, je ziet natuurlijk heel veel uh, schitterende foto's van, van lang geleden van stadions die al lang niet meer bestaan. Um, Dat vind ik een hele lastige vraag, want uh, er zijn nog steeds heel veel mooie stadions en uh, er zijn heel veel mooie stadions verdwenen, maar dat is dan eenmaal gewoon omdat clubs groter worden en het voetbal groter wordt. Kijk, De Meer was natuurlijk ook gewoon een, een fantastisch stadion, daar ben ik wel regelmatig geweest en daar droom ik nog wel eens van, dat ik daar rondloop. Arena heb ik ik niet zo heel veel meer. Maar maar dat dat heeft nu langzaam maar zeker ook een beetje beetje historie gekregen. En uh, er begint ook een beetje voetbalsfeer uh, te ontstaan. Maar dat heeft echt tot uh, 2010 geduurd uh, voordat dat uh, echt het geval was. Maar ja, jeetje mine, uh, zeg het maar. uh, Een een niet gerenoveerde achter de kazerne misschien. Wat natuurlijk ook gewoon een uh, een fantastisch uh, rommeltje was. Zulke stadions, daar ben ik wel echt uh, dol op, moet ik zeggen.
1: Wat, wat maakt nou een goede voetbal? Wat, wat maakt een goede voetbalground op, uh, Jeroen? Is dat uh, een oudbakken beetje? Is dat, uh, zijn dat de fans? Is dat het affiche? Is dat de wijk waar het ligt? Of
0: is het een optelsom? Nou, het is altijd een optelsom. En als je drie van de vier van die criteria uh, scoort, dan, uh, dan zit je al uh, vrij goed. Kijk, wat ik doe is in principe geen, geen groundhopping. Ik ga gewoon voor mijn werk ergens naartoe, maar ik geniet er wel heel erg van. Maar ja, groundhopping is natuurlijk toch met een aantal vrienden ergens naartoe rijden. En uh, voor de wedstrijd uh, een paar bakken bier naar binnen, duwen, uh, lekker broodje of patatje eten. En dan uh, ergens op een staantribune, als het een beetje mee zit, uh, naar een wedstrijd kijken. En uh, het zou mooi zijn als dat een, uh, een uh, beladen derby is, waarin van alles en nog wat gebeurt. En je gaat uh, tevreden naar huis of uh, je rijdt door... En je gaat de volgende dag weer ergens een wedstrijd kijken. Die luxe heb ik niet, want uh, ik moet altijd wel gewoon werken. Dus voor mij zit het plezier er echt uh, omheen, als het ware. Dan kan ik gewoon de liefhebber zijn, maar tijdens een wedstrijd ben ik gewoon de professional. En dan moet ik gewoon uh, mijn werk zo goed mogelijk doen. Wat we wel uh, met uh, vrienden nog wel eens doen, dat is uh, naar Duitsland gaan en dan naar de derde Bundesliga. En daar één of twee wedstrijdjes kijken. Dus een, uh, een tijdje geleden zijn we een keer naar uh, Preussen-Münster gegaan. En toen zijn we de volgende dag doorgereden naar SV Meppen. Ja, dat, dat kun je ground op noemen. Omdat je dan voor de, voor de wedstrijd uh, loop je wat rond in Münster. En de afloop uh, ga je lekker uh, bier drinken. En de volgende dag uh, rij je door naar Meppen. En dan uh, eet je eerst uh, een broodje braadworst. En dan uh, ga je vervolgens uh, lekker naar een wedstrijdje daar kijken. En dan rij je s'avonds weer naar huis. Daar geniet ik natuurlijk enorm van. Maar uh, ik ik ben in het weekend gewoon altijd aan het werk. Dus dat dat zit er voor mij uh, zo goed als niet in. Maar ja, België is natuurlijk niet gek ver weg. Daar heb je natuurlijk nog heel veel van die uh, die leuke oude stadionnetjes. Ja, uh, 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 ik moet daar iets meer werk van maken. Nu zijn ze er nog.
2: Ja, want dat is ook wel een beetje jammer... denk ik, in Nederland natuurlijk. Je zal in Nederland, denk ik... alles wel redelijk gezien hebben, gok ik zo. Ja, ja, ja. In Nederland is dat natuurlijk heel veel... uh, nieuwbouw of uh, verbouw. Je hebt niet echt meer... dan sla ik de kuip misschien eventjes over... Uh, ...maar het, het, is, het is allemaal wel aangepast. Wat jij terecht noemt in België heb je nog... ...ja, ik noem dat altijd maar een beetje oude meuk... ...dat kun je in Duitsland ook nog wel een beetje tegenkomen... ...maar in Nederland voelt dat allemaal een beetje aangeharkt aan. Ervaar je dat ook zo?
0: Ja, zeker. Maar in Nederland is sowieso als land al heel erg aangeharkt. En uh, ik, denk, <laughs> ik denk dat je beter naar de minder aangeharkte landen kunt gaan... ...dan ga je meer van dit soort stadions tegenkomen. Ja. Um, in, in Nederland... Um, ...ja... Qua stadions, uh, je hebt een aantal hele mooie stadions hoor. En ook wat ik noem, echte voetbalstadions. De Kuipers natuurlijk sensationeel nog steeds. Ik denk ook in, uh, in, in wereldverband. Maar ik vind ook PSV vind ik een uh, geweldig stadion. Waar ik ook graag kom is uh, De Koel bijvoorbeeld. Vind ik een, uh, vind ik echt een heel fijn authentiek stadion, omdat het zo anders is dan alle andere stadions. Ik ben een gigantisch fan van uh, de Adelaarshorst. ook na de verbouwing. Hoewel voor de verbouwing was het. Ja, dan had het nog wel meer. Met name, dat, uh, daar heb ik veel over getwitterd... Uh, dat uh, die bushalte op uh, het dak van de hoofdtribune waar wij dan commentaar uh, gaven... dat was een hokje dat stortte bijna in. Uh, dat stond vaak onder water. Maar uh, ja, wij zaten daar... in een uh, oude afgekeurde bioscoopstoel om daar zo'n wedstrijd te kijken. Maar het was wel echt een, een unieke plaats. En uh, ja, goed, dat soort stadions... Uh, ja, ze zijn er steeds minder. Maar... Aan de andere kant, uh, ook uh, de nieuwbouw mag er soms wel zijn hoor. Twente is bijvoorbeeld heel mooi geworden. Dat is ook een echt voetbalstadion. Maar waar ik niet van hou, is uh, bijvoorbeeld... uh, Kijk, ook aan de buitenkant moet het er wel uitzien als een stadion. FC Groningen vind ik echt verdrietig. Dat is echt zo intens lelijk. Uh, Fortuna, niet om aan te zien. Dat is ook gewoon een parkeergarage waar toevallig in wordt gevoetbald. En uh, zo zijn er natuurlijk nogal een paar...
2: Ik, ik zag ook, uh, je bent bij WK geweest in Brazilië, volgens mij ook in Zuid-Afrika. Wat is jouw hoogtepunt als verslaggever in combinatie met uh, bijvoorbeeld een stadion? Heb jij een bepaald iets waarvan ik, nou, dat, dat, dit is tot nu toe echt mijn hoogtepunt geweest?
0: Ja, het hoogtepunt, dat is, dat is heel lastig. Kijk, de wedstrijd waar ik uh, het meest uh, in Hosanna ben geweest, dat was uh, Celtic Barcelona. Dat was uh, bij het jubileum van Celtic 125 jaar en toen kwam Barcelona... En uh, Barcelona werd toen met tweeën verslagen. Uh, Mensen konden niet geloven. dat uh, De wedstrijd bij uh, Rod Stewart uh, stond te snikken op de tribune. Ik ging ook helemaal uit mijn dak. Ik bedoel, uh, alle alle neutraliteit uh, was verloren in die wedstrijd. En ik vond ook dat ik mezelf dat uh, kon permitteren. Gewoon voor één keer. Voor mij heeft die plek natuurlijk uh, gewoon heel veel betekenis. En uh, inmiddels uh, is is de club wel echt uh, in mijn DNA verankerd. Uh, Dus... Als je dan bij zo'n moment aanwezig mag zijn... en daar ook een rol in mag spelen... dat was echt, dat was echt te gek. Ik krijg gewoon nog kippenvel als ik daaraan denk. Dat was, was fantastisch. Maar ja, aan de andere kant... ik was ook uh, verslaggever bij uh, Nederland tegen Uruguay uh, in 2010. Uh, ja, dat is ja. natuurlijk ook een, een ongelooflijk hoogtepunt... om, uh, om Nederland uh, naar de finale van een wereldkampioenschap voetbal te zien gaan. Dus... Ja. Um, En dat was ook, in Kaapstad was die wedstrijd, Nou, dat was ook geen lullig stadion natuurlijk.
2: Nee, nee. Uh, wat jij noemt net uh, inderdaad, uh, ik ik ga even kijken of ik een bruggetje kan maken naar mijn uh, ervaring met met jou als commentator, uh, dat jij uh, bij bij Celtic uh, even de de, uh, professionele misschien even van je afhaalde en dat je daar uh, wat meer uh, chauvinistisch werd, om het maar zo te noemen. Um, je hebt natuurlijk ook veel wedstrijden rond Nederland zelf gehad... ook in 2010. En ik kan me nog... Ben jij ervan eens op de hoogte? En natuurlijk, het, het is maar een selecte groep of iets dergelijks. Maar ik zat een beetje te, op voorbereiding van deze potters... een beetje te googlen op jouw naam. Je komen allerlei dingen natuurlijk naar voren. Maar ook dat er echt wel petities waren... om Jeroen Gruten niet meer het Nederlands zelf te doen laten verslaan. En ja. heb je dat wel eens meegekregen dat dat er dat, 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 dat was? Want ik kan me heugen en... Um, uh, nou, verketteren is een groot woord. Maar ik heb uh, jou ja, ook een keer vervloekt. Maar nou, dat was misschien meer de spanning in de wedstrijd. met Nederland-Japan, WK 2010 is dat, hè? als ik even uit mijn hoofd doe. Aan het eind van, uh, van de rit uh, kreeg uh, Japan uh, bijna een penalty. En in, 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 dat, is, dat kan ik nu wel makkelijk zeggen, maar in de hele emotie van zo'n wedstrijd hoor ik jou eigenlijk bijna voor mijn gevoel zeggen: van Hé, hey, Japan hoort daar een penalty te hebben. Terwijl ik op dat moment natuurlijk zat: van Ja, weet je, het is hier in Nederland, de WK. Je mag van mij zo chauvinistisch zijn als de pest. En Jeroen Gutte die roept even: van, ja, Japan er een penalty moeten hebben. Wat nou, Japan had een penalty moeten hebben. Dat, 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 dat telt hier helemaal niet. Is maar heb je daar wat van afrekening? mee?
0: Wat zeg je? Is dit de finale afrekening?
2: Nee, 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 nee. Maar ik wil dat gewoon even gezegd hebben. <laughs> nee, het is daarna allemaal goed gekomen. Maar het was gewoon even dat moment hè, d- daarbij. Dat ik dacht van, nee, hey, wat is dit nou even objectief verslag, zeg maar. Tijdens ja. zo'n wedstrijd. Maar ja. heb, je daar, heb je daar wat van meegekregen? Of uh, ja, even los van of het je interesseert, tussen aanhalingstekens?
0: Nou ja, het interesseert me wel. Maar goed, kijk. Um, en dan gaan wij heel eventjes inhoudelijk op het werk uh, in. Maar um, kijk. Als je, als je gewoon normaal gesproken voetbal doet, uh, Eredivisie, Europees uh, voetbal, dan, dan, dan heb je te maken met, uh, met 2, 3, 4 miljoen behoorlijke voetbalfans. Mensen die het voetbal goed volgen. Maar als je Nederlands helft dat doet naar zo'n groot toernooi, dan krijg je er opeens nog 6 miljoen bij. Die normaal gesproken helemaal niet kijken. Die eigenlijk helemaal geen idee hebben van, van wat die sport precies inhoudt. He, ze weten wel dat de bal in het doel moet en de buitenspel hebben ze ook al van gehoord. Maar dat is gewoon ja, Polonaise publiek. Mensen die uh, gewoon willen dat, uh, dat er wordt gewonnen. Want dan hebben ze een feestje te vieren. Hè? Carnavalspubliek. Ja. Ja. Het gaat puur om het feestje. En uh, ja, ik zit daar natuurlijk niet alleen om uh, het feestje te begeleiden. Ik zit daar om de wedstrijd te begeleiden. En uh, dat is vaak een lastige spagaat. En ik was daar in het verleden veel meer rigide in dan nu. Dus toen was ik echt wel de, de puritein Die gewoon vond dat uh, je de wedstrijd moet beoordelen als de wedstrijd. Zonder dat je partij kiest... Zelfs niet als het Nederland is tijdens een uh, grote wedstrijd. Nou, ik ben wel een beetje opgeschoven richting uh, um, ja, uh, gekleurd commentaar wat meer meeleven en dergelijke. Maar ik vind nog steeds wel dat het een onderdeel van het vak is om gewoon kritisch te zijn. En, en dat is precies waar mensen niet tegen kunnen. Ik snap het ook wel hoor, als sta je daar met, uh, met 10.000 man op een groot plein naar een uh, scherm te kijken met bier en het is gezellig. En dan uh, speelt het de deel zelf het al niet goed. En dan uh, zit er ook nog eens een keer zo'n, uh, zo'n vervelende wijsneus uh, precies uit te leggen <lacht> waarom het is. Of uh, dat het weer niet goed gaat. Ja ja. ja, 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 ja. Dat is moeilijk, hè? Dat is moeilijk. Maar ja, ik heb, uh, ja. Ik heb wel uh, een mening over het spel. En uh, ja, die geef ik dan wel. En dat is dan, uh, dat is dan maar jammer.
2: Ja, ik ben het ook helemaal met je eens over wat dat betreft. Maar ik, vond het wel, uh, ik moest daar nog even aan terugdenken toen ik, uh, toen ik even aan het, uh, aan het googlen was. En toen kwam ik dat verhaal treden. Ik verdomd, Ik heb zelf ook zo'n moment gehad. Op een WK, ja weet je, een, een WK is denk ik toch nog wel het, het, het mooiste wat er is in mijn ogen. Dus één keer in de via het hoogste haalbare. Overigens hebben Edwin en ik daar al eerder een keer een discussie over gehad of dat ook zo is. Uh, maar en dan inderdaad heb je, haal je een overwinning trek je over de streep en dan gaat er inderdaad een soort van bijgoogel met voor jou in dat, op dat moment zeggen, hey, Japan had daar ook een penalty moeten hebben, dus nee, ik snap dat helemaal en, en qua collega's, heb je nog meer van die collega's die er een beetje zo in zitten als jij hè? Uh, commentatoren die ook, ook uh, van, van ja, laten we het dan niet het ground op maar echt, echt nog extreem genieten van een voetbalstadion of de historie
1: die erachter zit
0: ja, zeker wel uh, kijk, ik ben uh, regelmatig uh, met Niels Zelftal met uh, collega's uh, ter plekke en uh, ja, die vinden het altijd leuk als ik, uh, als ik ze meeneem, dat is wel altijd de volgorde, ik ben de reisleider en zij gaan dan mee als ze zin hebben dat kan zijn uh, naar een stadion het kan ook gewoon een rondje door de stad zijn of wat dan ook maar um, die vinden dat dan ook heel erg leuk. Dus met uh, Jeroen Elshoff uh, heb ik bijvoorbeeld uh, anderhalf uur lang... in dat betreffende stadion in, uh, in Stockholm rondgelopen. En uh, met hem ben ik ook gewoon eerder naar Wembley gegaan... Ja. om daar weer eventjes uh, rond te kijken. Ik vind Nieuw Wembley vind ik trouwens eigenlijk geen reet aan. Zeker niet nee. als je het uh, vergelijkt met het oude Wembley. Ik heb het geluk gehad dat ik daar ook nog heb rondgelopen. En uh, wedstrijden heb gezien. Maar um, ja, natuurlijk... Nee, uh, uh, en dat, dat geldt voor de andere... Misschien een iets uh, mindere mate, maar uh, nog steeds wel. Ook zij houden van voetbal en alles wat erbij komt kijken. Dus uh, zij vinden het ook gewoon leuk om in het stadion te zijn. Maar ja, niet iedereen uh, zorgt uh, dat hij uh, drieënhalf uur van tevoren ergens is, omdat hij dan nog in de gelegenheid is om lekker door de galerijen te lopen. Van nou kamp, ja. wat. wat ik ook een, een heerlijk doolof vind.
2: En neem je dan nog iets, iets hè? weet je, je hebt mensen die, uh, uh, ik, wij hoorden laatst een verhaal, een finance supporter die meegaat in Europa, die, die wil overal een stukje gras van meepikken, eh, mm-hmm. als een soort van fetish. Heb jij, heb jij ook zoiets dat je denkt, ik ben nu in kamp geweest, ik moet even of iets aanraken. Heb jij een bepaald iets waarvan je zegt, van, dat, is, dat is wel een soort van tik van me als ik dat doe?
0: Nee, ik neem wel van, uh, ik heb nog alle opstellingen van de wedstrijden waar ik bij ben geweest, dus dat neem ik dan mee eigenlijk. En ik heb een uh, tijd lang heb ik uh, bij alle clubs uh, waar ik ben geweest uh, een speldje gekocht. Dus ik heb ook wel echt uh, dozen vol met, uh, met speltjes. Maar uh, ik neem eigenlijk niks mee. Ik heb wel uh, in de, de eerste trip die ik maakte naar Engeland. Uh, dat waren overigens uh, stadions die toen gesloten waren, want het was zomer. Maar we kwamen wel overal binnen, heb ik, uh, heb ik wel gras geplukt. Dus ik heb nog gas van, van White Hart Lane en van Highbury en Loftus Road en uh, Old Trafford en uh, weet ik het wat. <lacht> We hebben toen naar Engeland gelift. En, uh, t- dus dat moet ik nog ergens. Dat heb ik toen in zakjes gestopt waar je normaal gesproken dia's in stopt. En uh, dat, dat moet nog ergens leren. Ja, wat goed. Dus je moet je nog een keer categoriseren en lekker uh, goed iets
2: uitstallen thuis nou, of zo.
0: In nou, een boek ja, plakken. Met al die stelden die ik hier heb liggen zou ik, zou ik een soort van museumpje kunnen beginnen natuurlijk. Maar uh, nou ja. Nou, ja.
2: De doneren aan het Nationaal Voetbalmuseum. Die
0: er wellicht ooit ja, weer gaat komen. Er komt het op de marktplaats terecht. Dus uh, dat gaan we zo ja. doen.
2: <laughs> nee, we hebben er toevallig geen een van onze vorige podcasten over gehad. Dat het zo jammer is dat, uh, dat het allemaal. Nou ja, dat zeg ik als buitenstaander hoor. Dan zullen vast meer dingen spelen. Maar dat het zo moeizaam is dat wij niet iets hebben waar we... Wij, ik noemde ook, van, ik ben toen in, in Engeland bijvoorbeeld geweest. Het Nationaal Voetbalmuseum in Manchester. Nou, weet je, er zit één verdieping bij waarvan ik denk, dat is fantastisch. Allemaal oude meuks, shirts, verhalen. En het is jammer dat wij dat niet hebben. En volgens mij hebben wij genoeg mensen die bij wijze van spreken in de voetbalrij wel iets zouden kunnen doneren uh, in het uh, Nationaal Voetbalmuseum.
0: Dat gebeurt destijds voor dat museum in Vlissingen en later in Roosendaal. Maar het, het, het spijtig is natuurlijk dat de spullen die zijn gedoneerd, nu zijn verkocht op uh, Marktplaats. Ja. Dus uh, ja, dat ja. maakt het niet, uh, niet makkelijker. Kennelijk is er <laughs> in Nederland geen allerlei. cultuur om zo'n, uh, zo'n museum te runnen. Je ziet wel bij de clubs, die hebben hun eigen musea. Tegenwoordig uh, staan we te interviewen in het museum van FC Twente. Nou, dan baal ik gewoon dat uh, die spelers of die trainers er snel aankomen. Want uh, dan moet ik mijn ogen weer afhalen van, uh, van, van al die paraphernalia die daar ligt. Dat is echt hartstikke leuk daarbinnen. Die hebben het prachtig gedaan. Dat ziet er heel goed uit. Bij Vitesse is het idem dito. Dat zijn de gekste dingen. Maar ook gewoon bekers uit 1930. Ja, je gelooft je ogen ja. niet. Maar het is er gewoon nog steeds. Met name de vaantjes zijn natuurlijk het mooiste. De echte originele, met name de Europacup vaantjes... Uh, maar er bij FC Twente hangen bijvoorbeeld ook schitterende wollen shirts van Juventus, zoals die werden gedragen begin jaren zeventig. Ja, dat, ja. Zijn, dat, zijn, dat zijn prachtige stukken. Dus ja, ik kan er enorm van genieten.
2: Zou jij nog iets van uh, tips hebben voor iemand of voor mensen die nu hè, die dit luisteren? Van ah, weet je, daar moet je zeker heen. Ik word nu bijvoorbeeld een beetje getriggerd door dat Twente Museum. Ik ben geen 20 supporter, maar ik vind het wel mooi om, om, uh, om, om historisch te zien van clubs. Maar heb jij nog tips, ook, met name dan in het buitenland of misschien ook wel in Nederland, van waar je zegt, nou, mocht je ooit de kans hebben, dan moet je dat even doen. Of moet je dat stadion gezien hebben, of moet je dat stukje gas weggepikt hebben.
0: <lacht> um, nou, wat ik eigenlijk uh, iedereen aanraad de laatste jaren is, uh, ga lekker naar de, de lagere Duitse divisies. Dat is dichtbij, je rijdt er zo naartoe. Uh, Die wedstrijden zijn op uh, op prettige tijden, namelijk vaak gewoon ergens op zaterdagmiddag. Dus je kunt gewoon in de ochtend er naartoe rijden. Je je bent op tijd, ben je weer thuis. En daar heb je nog wel de, de authentieke voetbalsfeer, zoals je die eigenlijk helemaal niet meer tegenkomt. Ik zeg altijd: dat is een jaren 50 voetbalsfeer. De fans lopen vaak nog gewoon door elkaar heen. Uh, je eet een lekker braadworsje, uh, patatje, je drinkt een biertje. Je kunt nog staan uh, bij heel veel clubs. Kijk, SV Meppen, dat ligt gewoon uh, 20 kilometer over de grens bij, uh, bij Emmen. Nou, het, uh, prachtig. Hartstikke leuk stadion. Met, uh, met ook uh, mooie staantribune achter het doel. Met een kantine daarbij. Met een uh, leuke lange zijde met uh, zitgedeelte. En daaronder is het staan. Aan de andere kant staat een uh, jaren 70 hoge tribune, zittribune. Met daaronder ook nog staan. En ze hebben ja. nu de verre staantribune voor de uitsupporters hebben ze aangepakt. Uh, en ja, dan is het altijd maar hopen dat ze de rest uh, laten zoals het is. Vaak als ze ergens beginnen, dan, uh, dan is het einde zoek. Maar uh, Preuss en Münster, dat is ook gewoon uh, een mooi oud stadion. Je kunt tegenwoordig weer uh, bij, uh, uh, wat is het, Victoria Keulen uh, kun je ook hartstikke leuk. MSV Duisburg, nou, het is allemaal hartstikke goed te doen. En... Uh, dat is wel uh, voetbal beleven zoals het, uh, zoals het uh, vroeger, jaren zeventig uh, gewoon uh, prima kon hè? naar het stadion gaan en, uh, ja. en, en, en lekker staan ja. staan, dat... voetbal
2: kijken
0: een beetje ja. drinken een lekker hapje ik denk dat dat, uh, dat, dat uh, het beste is wat ik kan zeggen uh, ik kan ook zeggen van ja, ga een keer naar, uh, naar de Classico of uh, naar uh, de derby van Milaan. Dat zijn uh, natuurlijk ook wedstrijden die we elke keer gezien willen hebben. Maar um, ja. dat is altijd weer, weer net wat lastiger en wat verder weg.
1: Zou jij jezelf als een voetbalpurist omschrijven of absoluut niet? En uh, Wat is de definitie van een voetbalpurist? Oeh, dat alles heel strikt moet. Nou, ik, laat ik even. Want het is natuurlijk een soort bruggetje naar iets anders. We, Jeroen en ik hebben gisteravond een podcast opgenomen. En een van de onderwerpen waren uh, stadionliederen. Via Winter Wonderland kwamen we al gauw uit bij You Never Walk Alone. En um, wij hebben een beetje het idee, maar wij zijn ook slechts liefhebbers aan de zijkant. Een uh, stadionlied, een clublied, hoort bij één club. En dus niet bijvoorbeeld, uh, even in dit geval bij Twente of misschien Feyenoord Of jouw geliefde Celtic, waar die ook gezongen wordt. Hoe ja. kijk jij er tegenaan? Ja.
0: Um, nou dit is natuurlijk een heel specifiek voorbeeld en het is uh, lastig om hier uh, uh, niet te zeggen dat uh, You Never Walk Alone uh, um, uh, niet alleen voor Liverpool is bedoeld, uh, dat, maar het is wel natuurlijk een fantastisch lied, uh, en het is logisch dat dat uh, wordt overgenomen, overigens is de band tussen Liverpool en Celtic vrij hecht dus is het niet gek dat dat uh, door beide clubs wordt gehanteerd gezien uh, het Ierse karakter uh, van beide clubs um, dat, dat het bij Twente wordt gespeeld, dat, is al, uh, ja, dat, dat ligt al een stukje verder weg natuurlijk. Maar uh, ook daar wordt het uh, uit volle borst meegezongen. Uh, als het de club iets extra's geeft en een team wat extra's, ja, weet je. Uh, ja, uh, wie ben ik om te zeggen dat dat niet mag? Dat vind ik wel, uh, wel erg ver gaan. Maar oké, okay, uh, uh, het klinkt nergens zo mooi als op Celtic Park.
2: <laughs> ja, dat is een mooie, mooie. Ik, 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 ik wou net zeggen, wat ben je mooi objectief over dit stuk. En dan is ze ging het eens naar beneden. Ja, dat is mooi. Ja, nou, wij hadden het inderdaad in de vorige podcast daarover. Je ja, hoort het wel of niet. Maar als je het dan doet, ben ik wel. Stel dat je het doet. Want ik ben het een beetje eens. UNF WalkenLong heeft natuurlijk een bepaalde lading. Wat je op meerdere dingen zou kunnen toepassen hè, qua, qua, qua tekst. Uh, maar doe het dan niet in een, uh, een, uh, in, in een house tempo. Maar geef dan het liedje ook de credits die het heeft. En voer het uit op de vorm zoals het hoort. Maar uh, ik moet zeggen, ik zou me heel graag... Ik ben zelf nog nooit op Celtic Park geweest. Dus dat is echt... Uh, 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 dat, moet, dat moet ik zeker nog een keer doen. En dan inderdaad, op die manier zou ik dat ook wel eens een keer willen, willen horen. Wat mezelf nog even te, te binnen schoot, is even iets... Uh, met dat, ik, zat, ik zei net van, ik zat, ik zat op jouw naam te googlen. Uh, we hebben het over stadions. Maar tegenwoordig ben je ook in de digitale stadions te vinden. Ik bedoel eigenlijk op jouw... Uh, ik keek bijvoorbeeld even op jouw LinkedIn-profiel... en daar stond bij commentator FIFA Games. Hoe, ja. hoe, hoe mooi is dat? Of hoe, hoe, wat voor ervaring is dat?
0: Ja, het is te gek.
2: Is er, dat is ook, ja weet je, ik, ik ben opgevoerd, ik kijk even, Edwin, Edwin is iets, je bent iets ouder dan ik, hè? ik weet niet echt of jij opgevoerd bent met computerspelletjes, om wat maar even zo kinderachtig te noemen, maar ik ben wel opgegroeid met de, de eerste FIFA, to- <laughs> alsjeblieft, ik kop hem even in, maar met de eerste FIFA tot aan, ja ik doe het nu wat minder, wat minder tijd, maar eigenlijk die hele reeks heb ik wel een beetje mee, uh, ben ik een van John Motsen tot aan nu, Jeroen groeten en C.E.T. Vos, hoe,
0: hoe, hoe mooi is dat? Ja, ik vond het gewoon wel wijze eervol om te doen. Is toch, uh, het, uh, het, het, het zegt wel wat als je wordt gevraagd voor zoiets. En het is, um, uh, het is zo blijvend. Het is, uh, uiteindelijk is commentaar bij een speciaal moment is ook blijvend. Maar um, dit is uh, toch wel een soort van de overtreffende trap. Omdat uh, je stem, dus jijzelf, wordt eigenlijk vastgeklonken aan een, een heel succesvol spel. Wat uh, door ongelooflijk veel uh, mensen wordt gespeeld en uh, het grappige is dat je opeens door uh, heel andere mensen uh, wordt herkend namelijk door uh, allemaal jongetjes hier in de straat die het fantastisch vinden om hoor je roepen te ja. zeggen <laughs> of uh, een uitspraak uit uh, uit het spel uh, tegen me te roepen. Ja, ik vond het echt uh, ja, nogmaals een enorme eer, uh, een soort van
2: uh, um, yeah. een stukje erkenning misschien wel voor je ja, werk.
0: Ja, erkenning en uh, Ja, het is iets blijvends. Ik vind uh, vind het heel gaaf. Ook omdat het... uh, Kijk, Evert en uh, Jury hebben het heel lang gedaan. Eventueel uh, wel 15 jaar. En uh, ik weet niet uh, hoe lang uh, Siet en ik dit gaan doen. Maar uh, gezien uh, het het werk dat we hebben verricht... uh, met name voor uh, de eerste editie... ja, dit is niet iets wat je je eens in de drie, vier jaar uh, weer gaat omgooien. Dus de kans bestaat dat dat wij dit ook al een behoorlijke tijd gaan doen. En uh, ja... Uh, zo, uh, zo kom je toch uh, op de harde schijf van, uh, van veel mensen terecht. Een intern harde schijf vind ik wel uh, vind ik leuk. Ja. Uh,
2: weet je, we begonnen met de Foodbology-app. Laten we daarmee eindigen, wat mij betreft. Uh, Terwijl Edwin misschien straks nog een interruptie heeft. Maar ben jij dan ook zo iemand die, uh, dan als jij dan kom je het heel voor je werk. Uh, je geniet natuurlijk in eerste instantie van de omgeving je kijkt een beetje om je heen maar dat je dan ook op op moment suprême dan ook even check, nou kan ik even inchecken bij, uh, nou kan kan ik even inchecken in La Bombonera
0: of uh, noem maar even wat ja Ja, dat dat is meteen uh, ja Ja. ik baal er ook van als ik ik erachter kom thuis uh, dat had ik toevallig afgelopen weekend toen dacht ik heb ik nou ingecheckt bij Sparta Groningen of niet dat was dus niet (laughs) eigenlijk niet gewoon in het stadion inchecken dat hoort er wel een beetje bij uh, dus, uh, dus zo'n autist ben ik dan ook wel weer. Maar ik vind, uh, nee, maar ik vind, ik vind die app vind ik ontzettend leuk. Omdat... Uh, want op een gegeven moment stel ik me ook af te vragen... bij hoeveel wedstrijden ben ik daar geweest... en waar ben ik nou het vaakst geweest. En gek genoeg denk je dat je ergens veel vaker bent geweest... dan dat dat daadwerkelijk het geval is. Dus dat, uh, dat viel dan in sommige gevallen nog wel eens tegen. Had ik had het gevoel dat ik echt wel... Ja. Al, al drie of vierhonderd wedstrijden in de Kuip had gezien. Maar dat, dat zijn er maar iets van 125 of zo. Terwijl ik daar ook nog heel vaak... met Nel zelf op ben geweest en zo. Maar... Uh, maar dat, uh, die, die cijfers, die, die liegen niet. Maar ik heb wel uh, alles uh, zo'n beetje moeten terugwerken. Dat was wel een aardige kluif. Ja, is he? wel, uh, wel een aardige overzicht. Maar nee, zeker. Ik verheug me dus heel erg op uh, de aanstaande kwalificatiereeks van Nederland Nederlands Elftal, Want ik ga naar Gibraltar, Nederland. Nou, Gibraltar is natuurlijk wel echt een, uh, een juweltje. Ik ben er een nooit landenvink, niet, zal je dat noemen. Ja. Ja? Ik ben nog nooit in Noorwegen geweest. Dus uh, die pak ik ook mee. En dan Montenegro oh. nog. Dus uh, ja, dat, uh, dat ziet er gezond uit. Dat, uh, nou, dat, dat... zijn toch uh,
2: dat zijn herkenbare trekjes Want dat, dat heb ik... Uh, laat ik het vooral over mezelf toe, uh, toe eigenen. Maar dat heb ik zelf ook met die loting van het, van het WK. Of met Europese duels. Dan ga je toch kijken... Hé, hey, daar ben ik nog niet geweest. En dan baal je soms eigenlijk een beetje van... Stel dat je een wedstrijd tegen... ah, ik ben al een keer in dat land geweest... of in het Staneel geweest... en dat, en dat blijft dan nog steeds een, misschien een mooi affiche... als je weer, wij spreken naar San Siro... maar je hoopt toch eigenlijk altijd op die pareltjes waar je niet bent geweest... dat je, dat je uh, naar, die, die, uh, naar die wedstrijd toe kan. Nou, ik vind het mooi dat je... dat je uh, dat, dat, dat herkenbare ook, uh, ook hebt... van uh, meteen even inchecken.
0: En, ja, zeker. Uh, nee, ik, bedoel, ik, ik, was, ik ben best helder zo blij geweest... als dat ik mee mocht met AZ naar... Uh, Krilia, Sovjet of Samara er wat ze noemen. Ja. Niemand snapt je in je, gegeven je gegeven. Ook in Het oude stadion te zijn. Uh. Ja.
2: Nou ja, en ik, ik heb zelfs, want je kunt uh, um, uh, een, een exportje maken van al jouw wedstrijden. En, uh, en zeker, het was zeker in het begin van deze coronatijd, uh, ergens in maart, april, uh, hadden we het even wat rustiger met werk en ik zat thuis en ik zat een beetje naar dingetjes te zoeken. En uh, toen, ging exp- oh, toen ging ik een exportje maken vanuit alle wedstrijden. Ik krijg dan in Excel. En ik oh my, Mag van mezelf misschien zeggen dat ik redelijk handig ben met Excel. En toen heb ik eigenlijk dat omgedraaid naar een kalender. Van alle dagen in het jaar. En dan kijken met die wedstrijden die je hebt. Waar een datum in staat. En waar het dus ook een dag in staat. En dan kijken op welke dag je nog geen wedstrijd hebt. ...gevinkt om de term maar weer even te gebruiken. Dus ik ben bijvoorbeeld... ...hoe gek dat misschien ook klinkt... ...hoewel ik nog best wel veel gezien... ...maar ik ben bijvoorbeeld nog nooit... ...op Boxing Day in Engeland geweest... ...of met, uh, met kerst uh, een wedstrijdje gepakt. Dus daar had ik een heel Excel-sheet... ...met allerlei groene en rode vakjes... ...en dan kan ik nog precies zien... ...in welke uh, jaren, tijden... ...of welke dagen ik nog wat moet doen. Uh, ik kreeg ook een blik van mijn vrouw... ...die zei... ...waar ben je in godsnaam mee bezig... ...kun je niet gewoon aan het werk gaan... ...maar ik zei... ...ja, dit vind ik nou... Dat vind ik nou mooi aan die app. Daar kun je dat soort dingetjes uh, mooi mee doen. Dus ik weet nog precies op welke dagen ik uh, wat, uh, wat moet gaan doen. Um, nou ja, wat mij betreft uh, Edwin en uh, Jeroen. Uh, bedankt uh, voor jouw tijd. Ja. Leuk om je daar even over gesproken te hebben. Ik weet niet of je misschien zelf nog wat kwijt wil.
0: Maar, uh... Ja, nee, ik, uh, ik kan hier vele uren over praten. Dus uh, als jullie meer vragen hebben. Dan, uh, dan, dan uh, kan ik nog een tijdje door.
2: Helemaal goed. En misschien uh, misschien komen we nog een keer tot een uh, een deel 2. Uh, Hartstikke bedankt Jeroen. Graag gedaan.
1: Dank voor het luisteren naar de podcast van Staantribune. Vergeet niet je te abonneren via onder meer iTunes, Spotify of Soundcloud. En laat een recensie achter. Heb je een vraag voor de podcast waarvan jij vindt dat die besproken moet worden? App deze dan naar 06-48-000-580. En wie weet hoor je jouw vraag terug in de podcast. Voor overige artikelen, voetbalboeken, shirts en abonnementen op ons blad verwijs ik je graag door naar staantribune.nl